0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听股市赢者，我是赢者。今天的录音时间呢是二零二三年的三月三十日。那我们今天要聊的主题呢，就是银饰股一年后还是银饰股吗？哦，那这集呢，就主要是要我们来 review 一下。嗯、哦，我在去年出书的时候，也就是我在写书已经到前年那时候写书的时候所列出来的。那个影视致富地图里面的影视股，那我们来探讨一下，就是说，呃，也算是验证啊，当时的影视股到现在来讲还是不是影视股？那到底影视股的投资表现会如何呢？那呃，这集呢，呃，如果是有订阅这个 Press Play 的文章用户呢，其实也可以直接进去我们的文章有做更详细的分析。我今天呢就主要针对于台股。哦，当时所提到的台股，因为当时候还有提到很多美股，那里面还有很多探讨的内容。不过我们今天就以台股来讲、哦、那也让大家知道，就是说，如果你是选一个趋势的赢家、哦，就是说产业的成长性要高，要有进入门槛，那公司呢要是龙头公司，市占率呢要不断攀升。那如果以这个方式去选股的话，到底结果如何？哦那我先聊一下，就是说我在影视股的那一本呃《影视致富地图》那本书的第三章哦，第三章里面投资趋势是复制获利的方程式这个篇章里面提到了八档哦，海内外的这个影视股，那其中四档是台股，四档四档是海外。那不过呢，其实整本书我所要贯穿的就是说，如果我最有把握放十年、二十年的银饰股，那就是台积电。不过呢，本来有写台积电，可是因为大家都知道台积电，所以在银饰股的时候，我又想说写一些可能过去曾经的银饰股，或是未来持续还可能会是的银饰股，那来做探讨啊、哦。那我们按照那个叶签的顺序来探讨，现在他们的状况如何？那这四有四档台股呢，分别是上银、嘉泽、元泰、力旺。那上银呢？其实我那时候在书里面聊到的是，自动化曾经是一个趋势，尤其是在2 0 1 0到二零一三左右一个大趋势。到了2018年，又有一个非常大的周期。自动化本身是趋势，可是它也会被制造业景气循环所影响，因为自动化也就是生产线的自动化。那生产线什么时候需要更新，或者是什么时候？利用率会更高，那就要看整个景气循环。当制造业更好，大家去投入更多产线。那上银呢？它本身是在出机器人这个自动化的产线里面的这个滚珠螺杆跟线性滑轨。那滚珠螺杆、线性滑轨本身也可以用在机械手臂上哦，所以它本身是有自动化产线或者是机器人的这个趋势。那它本身也提供这个零组件，所以以过去来讲，它就是一个银饰股。可是到了这个自动化的这个生产渗透率慢慢提升，再加上其实自动化零组件在十年前是不好做的，包含什么减速器啊，全球就只有两家日本公司提供为主。那现在也越来越多中国厂商来竞争，那上银做的一样，也越来越多中国厂商来竞争，甚至台湾的亚德克他也开始来做线性滑轨。所以也就是随着后来进入门槛低。的缺点也不能说低啦，它其实不低。可是过了这么多年，进入层门槛没有像半导体先进设设备或先进的这种高阶晶片这么难的话，它还是会随着时间被攻破。哦、所以，我回顾那时候是回顾上影，而且上影有一个比较大的特征，就是、它还是受到景气循环的影响。哦，虽然它是影视股，可是它股价波动很大，也受到景气循环影响。那总而言之呢，我们先来讲一下上影哦，上影过去它是影视股。曾经的银饰股啦，二零一八年开始激烈竞争后，就变成景气循环股。不过呢，在这五年来讲的话呢，它股价就是波动很大。那近期呢，是因为整个呃去年整个景气升息的关系，然后大家对于产出啊、对于库存啊都叠高，所以就有一个全全球的，不管是自动化、电子业、科技业都一样，都有一个修正。但近期开始有一些反弹，不过呢。如果是要看过去五年来讲的话，刚好那时候五年前就是一个自动化的高峰和二零一八年，所以它的股价就是高，呃，从五年前到现在是跌了两成，可是台股呢是涨了46趴，所以它是比大盘还要差哦。虽然它是过去的影视股，可是我们还是继续探讨它现在的状况啊。那还有就是说现在跟过去有什么不同啊？那第二个我们来聊一下。它的呃，我们先讲一下，刚刚讲的是五年嘛。那如果是一年来讲的话，其实状况不错，它上涨了七趴。过去一年，那大盘呢，过去一年是跌了十趴，好，所以是优于大盘。好，那它的成长动能有没有改变呢？像我刚,刚讲的，它主要产品就是线性滑轨跟滚珠螺杆，那这两个都是自动化的关键零组件。那由于自动化、工业自动化还有智能制造还是一个趋势，所以持续来讲还是有一个成长动力哦。那再来呢，电动车、半导体还有制造业这三类的扩产，或是说车用电子，他们就越来越需要滚珠螺杆、线性滑轨等更精密的仪器，所以产线设备也升级。那这个对上影来讲也是不错的这个。趋势哦，那再就是说，呃，以整个呃小节来看呢，上影它最大的一个特征值哦、呃，跟其他影视股不,不同，就是说这个产品产品是成熟的，只是它的门槛没有那么低，不像被动元件，或者是呃，或者是面板，或者是电脑组装等等，它稍微有比较难一点，因为它是零组件。可是呢，这十年来，它也慢慢的有一些竞争压力。哦，但是常见还是受惠于一个自动化，或是说智能制造，或是呃这种嗯、呃、车用电子等等的趋势，所以还是可以成长，可是成长的力道也会没有过去这么这么持稳这么高哦。那这就是上瘾的部分。那简单来讲，如果以现在这个时间点来看的话，我认为上瘾不适合做长期投资，因为它已经因为进入门槛。被同业或后进的追到以后，他就很难维持一个长期成长，他可能就是随着经济循环周期而变动，所以我认为它比较适合是波段。那当制造业的需求开始起来的时候，它可能会爆发力又更大。那如果当库存满太高，或是说订单并没有。能能见度比较低，那可能它就会受到影响。所以我认为，上影一样哦，就是说以前是影视股，现在是更受到景气循环影响，但是这个产业还是长期成长，只、就是竞争也变得更剧烈。好，这是上影。在来嘉泽呢？嘉泽就真的是一,一路以来都一直是好股票啊。过去五年呢，嘉泽它股价上涨是四百二十趴。这五年呢，台湾加权指数是上涨四十六趴。好、哦，一个是四倍，一个是。零呃，差不多 0.5 0.5 倍啊、哦，所以它表现明显就优于大盘。那如果你回顾过去一年来讲，嘉泽也涨了三成，同样的大盘是跌十趴，所以嘉泽作为一个银饰股的代表，它还是持续有这个，就以股价来讲的话，持续还是非常强劲。那基本面来讲呢，其实它的成长动能也没有太大变化。嘉泽呢，它就是全球第二大连接器厂商，你可以把它想象，它就是 s k 插 t 就很多插槽。那这些插槽，它会随着这种晶片的提升，或是说零组件的提升，不管是运算更快，或是传输更快等等，在每一代的这种插槽的升级，其实嘉泽就扮演了一个更重要的角色，它就可以供应给它的客户更多的这种高阶的产品。那其他的，只要不断的升级上去，不管是晶片、传输等等，只要插槽的要求是越来越高，那嘉泽它作为全球第二大的连接器厂商，其实它就会受惠。哦，那所以就以，而且其实嘉泽它的终、呃、端市场很好啦。什么东西会用到插槽最多？其实就是云服务或是 AI。哦，伺服器这种东西就是要不断的一直升级，运算更快，所以云服务厂商呢，它就可以在投入这种伺服器的时候，就可以比较没有成本压力。同样的晶片跟快一倍的晶片，当然快一倍的晶片对它来讲，它的 CP 值就比较高。哦，同样价格的晶片，当然越高阶越好。所以晶片不断的往高阶的过程中呢，它所要升级的这种插负插槽可能就会让家者不断的收汇。哦，所以就以现在来讲的话啦，哦，伺服器的这个跟 C 它的 CPU 不断的迭代升级，那两大伺服器的新平台都是那个嘉呃嘉者都有提供啊、哦。那它的新品呢，在今年第二季也会开始放量哦，不断有新的产品，就能、是、不断带来新的营收贡献。那在车用这一块呢，它的营收也,也慢慢增长哦。所以整体而言呢，嘉者仍是影视股， even 过了两三年。其实它的成长趋势还是不变哦，但是呢，我们还是要留意了。影视股归影视股，还是一个长线的。可是短期呢，这个佳泽涨多哦，快要一千块了哦。那时候我记得我写可能才三四百吧哦。那它短期就是会面临到一些它终端客户的传统淡季，例如伺服器啊，就是这种电子领主呃电子的这种这种下游的。需求是一个上半年是比较淡季，所以可能要看下半年有没有机会在一个比较大的成长。可是也要取决于终端的这个经济到底会不会放缓，然后或是复苏，还是会影响到它。但是拉长而言，它的竞争力地位就没有太大问题。对，那就以上银来讲的话，它不是全球前三大，嗯，有点难讲。全球最大的线性华为跟螺杆叫做 THK， 那日本还有 NSK， 上银有号称它是全球。第二大，可是因为这个市场非常的零散，中国也有很多厂商都可以做。那像发那科，我印象中它也有，就是日本最大的机器公司，它应该也有自己的音号子零组件。所以这个东西，这个产品还是相对的竞争。好，那加子来讲，至少是第二大的这个 Saki 厂商。好，那第三大呢？呃，第三个银饰股呢？那时候写到的是元泰。哦，元泰这五年的股价涨了485趴，也是优于大盘的这个四十趴上涨46趴。过去一年来呢，上涨了4趴。因为其实元泰近期有一些疑虑啦，哦，就是说它可能在电子标签这边会遇到了一些竞争对手，可能呢、啊、可能会竞争对手，然后市场上就开始比较保守，所以有跌下来。不然它其实原本的表现更好哦，所以以一年来。它上涨四趴，那优于大盘的这个跌十趴。那成长动能来讲呢 ，ESL 这一块其实它的渗透率还是低的，所以这个市场还是非常的好。只是说它到底会有竞争对手，或是竞争对手有多强呢？这可能就要后续的判断，但是这个趋势是没有改变太多。第二个，它其实以过去就是在出 Amazon 的这个电子书，那这个东西呢，彩色化跟大尺寸的电子阅读器，还有数位看板，其实还是需求不断的增加，所以这个也是不错。可是我记得在这一次的法说有一点怪，我记得他说新产品推出，可是售价不会增加，这个我会觉得有点的不是那么好。你就算 iPhone 新一代推出来，不可能会比上一代还便宜啊！那为什么新一代的电子书推出来的售价还是毛利率？我忘记了，反正就是以这个净利而言是减少的。那你推新产品，那就不如不要推哦。这个可能还需要后续的研究啦。不过，就我看听到这句话，我会比较觉得，嗯，好像有一些变化需要更进一步的去观察。反正总而言之呢，如果你以电子标签、你以电子书来讲的话，其实这个还是有一定的需求存在。那之前呢，厂我记得好像研究报告有提到，就是说有一些厂商在那个汽车品牌的厂商，像 B M W 吧，他也考虑把整个车壳外观变成用电子书的那种电呃电子书，也不能说电子书，就是元太的这种这种技术放在车体，也就是车体它可以。透过一个 App 去改变它的颜色或是图案啊，例如 B&W， 你可以今天放的是这种这种某个国家的国旗啊，你自己的国家的国旗，那隔天放个卡通人物啊，你的就变成把把原态电子纸的应用放在车子身上。我记得好像也传言去年。炒很凶的时候，也有说好像苹果的背板哦，也可能会导入哦，所以就是说它还是有一些新的题材应用，但是比较正面的，就是说元泰在电子纸哦，电子纸的市占率还是全球独大。那当然其他国家有竞争对手，可是目前来讲，元泰还是最大的、啊。哦，所以以目前来讲，它也没有太大的问题啦。如果你拉长一两年、两三年，好像也还好。哦，好、哦，那最后第四档，我们今天讨论的最后一档哦，利旺。那利旺当然不用讲，就是那他以前就是我的爱股啊、哦，因为 I P， 我很早以前在第第三季的初期，第二季的初期 ，Podcast 我就讲说 I P 是未来的趋势。那我也那时候就觉得力旺一定会当股王哦，他现在股价前一阵子有到 2,000 块，那那时候我写的时候才五六百，对，不是说，呃，我我写我我那时候讲的时候多便宜，所以我多准，大家听我的话去买这些股票，不不不不,不一定，但是我们要讲的是说，如果你以影视股的方式去挑选，第一个重视它终端市场的成长性以及进入门槛，第二个找到里面的龙头股，那你的报酬率如果长期投资下来，可能就很可观。但是，就以力旺而言呢、啊，我觉得它目前价格是偏高的啊，因为嗯，短期而言，它的营收成长还没有回到正常该有的水准。就以这个一二月的营收来看啊，那但它有一个很大的梦，就是 ARM。我去年就有讲说，哎、欸、，ARM 之后某个产某个产品、某一些框架以上都必须要用到力旺的。这个这个产品，那它又可以从里面抽权利金，所以这个是非常正面的。可是 a r 到底哪时候贡献开始越来越大，这是一个问号。可是，股价现在相对来讲，如果你以本亿比的位阶来看，其实是不便宜。应该说，力望原本就不便宜。它去年还前年的时候是八十倍到一百倍的本亿比，然后最低的时候呢，去年去年下半年最低应该是有到四十五倍。可是现在可能又有七八十倍，所以我觉得好好的投资好的股票买在好的价格，我还是看好力旺，我还是认为它是一个长期趋势。但是到底是不是现在买，这个我就只保留态度。所以我的意思就是说，我现在去回去验证说这些银饰股到底它的状况如何，但是不是这几档就是代表现在就要马上买，而是它是可以长期留意的这个标的哦。那就以一年来讲呢，力旺上涨13趴，也是比大盘的 9.7 七趴、好十趴、跌十趴还要好。那力旺成长动能呢，就是 ARM 啊、台积电啊，台积电占力旺的这个授权经营的时我印象中是有占五成，所以台积电好，力旺就好。如果 ARM 有开始推更多的新的新一代的框架、哦，那也对力旺非常的好。那另外呢，在自然应用上面的产品，如果开始放量，对它也很好，所以我还是很喜欢力旺。哦，喜欢归喜欢，但是价格甜不甜是另外一回事啊、哦。所以整个小街呢，其实细致的材我还是非常的看好、哦。所以我认为力旺就是一个长期趋势，银饰股的代表啦，我认为是啊，短期内很难看到这个竞争对手。但是，但是就是说它的本一比永远都不便宜，这就是它最难让大家入手的一个原因。不止股价高。本一笔也贵，所以你就比较容易不心安。但是如果就以基本面跟趋势来讲，它都没有太大问题。哦，好，讲完了这四档，大家有没有发现，其实如果你一年的报酬率来看，这四档都是优于大盘。哦，就算上影只是过去的银市股，现在不是，可是刚好这一年近期开始有这种这种经济打底复苏的市场预期，哦，它也在慢慢上来。可是如果你拉五年来看，我们撇除上影，其他的都是。几倍哦，三到四倍以上的涨幅，所以其实银饰股它还是有一定的这个这个参考价值啊。那但是就是说，其实银饰股是不太好找的，也就是说，你必须要做大量的研究。那到底要怎样才能快速找呢？我以前的方式啊，我会透过量化的，因为我们以前我是负责全球的个股都可以买嘛，所以我就以 Bloomberg 去把所有的。全球、美国上、美国、台湾、日本、中港的这几个市场，还有欧洲，欧洲主要以德国、法国、英国的这三个国家为主，把这些标的都放到我的这个算是系统里面模组系统，然后我就用量化的方式去挑选，对，那所以就会比较快的筛选出来，哎，这些成长性啊、获利能力啊是有达标的，我再进一步去做研究，这个会比较快，哦、那。呃，离开了以后没有这个资料库，其实就比较难做到。我就能以我过去拜访过的比较深刻的公司去提出来。好，那但是我觉得做投资一定要有一个系统辅助啦。所以老实说，在上个礼拜我讲说一个问卷，就是我可能会做，可是我可能、啊、我正在和 c 马 m a 合作做这个东西。其实我也是希望我之后能透过这个 App， 能够快速的以银饰股的条件找到当下我认为有机会的。对，所以就是说，我觉得我现在在跟朋友聊啊，就是说，我觉得一个东西很可怕，就是我们过去写了大量的文章，或是说大量的研究报告，在公示的时候，那这些标的呢，你必须要一直监控。像我以前一个人就负责了三十档以上的个股，可是实际上这些个股的变化，我很难追踪。你要我 cover 五十档吗？很难，因为。三十档都有，它每天的股价变化、它的财报、它的新闻，或者是它的财务比率的变化，市场分析师对它的预期变化。所以，一个人可能三十档就很慢了，甚至有些二十档就够多了。但是我如果是基金经理人哦，我要做交易的，我不可能做盯着二十档或三十档，我必须是全球的。我们那时候的股票只有五六百档，必须这五六百档，只要开始谁转好了，我就要开始去做大量研究。如果有机会，我就布局，嗯，所以人力真的这就算是以投资来讲，它也是非常非常比较没有效益的。那如果我那时候是透过量化的方式去跑，我觉得比较快，哦、嗯，那一样，我也是希望透过 CIMANI 它能够帮我做出的这个东西，能够让我那如果好用的话，有更多人也有意愿透过这个选股模组。快速的去找到你觉得不错的个股，以量化的分数等等，那我觉得这个应该可以提高这种投资的效率啦。啊，不过这个东西也需要时间开发。那就算开发出来，我也会花比较长的时间做回测，以确保系统没有瑕疵。反正总而言之，其、就、实、是、银饰股它是我过去累积以来我认为好股票的条件。可是呢，其实更有效率。我自己想做的，从以前就想做，的，就是把它变成。量化的条件直接呈现给我，对，那就以今天这个 review 来讲的话呢，在去年我提到这四档台股，而且还有一个每一每一个分业介绍还在干嘛？那就以这四档来讲的话，其实股价表现也都是不错的。那今年呢？今年到底有什么新的趋势？就我最后来补充一下、哦，我觉得就我前几集不断的在聊的就是 Chat GPT， 我那时候就说，哎，这个。是炒炒作题材没错，但是它也绝对是真实的需求蓝海啊、哦！炒作上去的股价下来了，但是业绩开始越来越好，它还是会有长线的成长动力和长线的上涨动力哦。我们以 ChatGPT 来讲，它就是一个影视的概念，这个一定是一个趋势，它会带动 AI 晶片，那也就让这个台湾的创意隐威哦非常的强，那它也会带动散热，尤其是水冷散热或是液冷散热。那奇红双红这阵子也非常强，就大家有预期这个题材。不过我觉得还是要小心这个。我也很喜欢奇红双红等散热的个股，不过股价如果涨多，要去回头看到底水冷、液冷散热对于它的营收贡献是不是已经很明确了？哦，可能见度很高，已经可以知道什么时候会有开始大量的营收贡献。如果没有股价涨高，都要小心。它可能还是要等到真正数字出来的时候，才会有一个真更真实、更踏实的涨幅。哦，所以这个部分也提醒大家。那长期而言呢？我认为 ChatGPT 最简单、最直接的就是 Nvidia。哦，那微软因为它是 OpenAI 的一个大股东，也开始落实把 ChatGPT GPT 放在它的浏览器并啊，或是好像 Office 好像也会放。所以，以他来讲，他也会是一个既得利益者。所以我认为，今年呢，就一定要，或是今年开始就一定要留意 ChatGPT 的长期增长动力。那话说回来，台积电绝对也是雨露均沾、哦，因为所有高阶晶片啊，或是伺服器、云服务都需要晶片，就是有台积电，它可以帮忙做。哦，那台积电呢，其实就是闭着眼睛，台湾最稳。可能你问我十年、二十年，力旺会不会是银市股？有机会是。可是十年、二十年，台积电会不会是影事股？绝对是，因为半导体的进入门槛太难了，所以很难有长期的这个竞争压力。高阶的不能说半导体代工，应该说高阶的半导体晶片是很是很难的。那成熟的可能就比较简单一点。那另外呢，台积电受惠的趋势是什么？四个字：科技进步。只要科技进步，就会需要越多晶片，就会需要越好的晶片。这两个东西对台积电的量跟值就有很大的帮助，除非科技停止进步，这个趋势消失了，大家不需要这么多晶片，这么好多好的晶片哦，那台积电可能就没有，就不是影视股了。但是我认为这件事不会发生，所以如果就我过去可能。五年到十年工作以来，甚至离职了。只要大家问我有没有什么名牌，我都会跟他说：如果你有钱，你就是逢低买进台积电，长期放个五年十年，最简单，那也不用太做什么功课，就是逢低买进就好了。到现在我还是认为是啦、啊，可是就是说台积电比较无聊，涨幅也比较少。那像如果你是喜欢这种高波动的哦，或是动能的。那也许创意啊、力旺啊、M 3 E 啊、散热的这种等等，你会觉得比较有趣。这也是就是没办法，就台积电它很好，可是它很无聊、哦、反正总而言之呢，就是说 ChatGPT 绝对是银饰股最重要的一个一个趋势之一。就未来来讲的话啦，对那这一集呢，我们就先聊到这里。那整体而言呢，我还是认为大家可以多留意。成长股，并且是有门槛，然后终端市场也非常好的成长股。另外呢，它的评价哦不能太贵。如果你是要一个长期投资的话，好的投资是建立在好的股票买在好的价位。所以好股票是什么？是影视股。好的价位是什么？我自己会判断，会用本一笔的位阶哦，也就是说，跟过去的本一笔来讲，现在是贵或便宜。那比较便宜的时候再去买哦。那也顺便记录一下。我的 App 里面，我认为最重要的其中一个功能，就是要有预估本一笔的位接，或是本一笔标准差。因为这个东西，其实就算我没有 App， 我自己都很难找到台股的哪一个 App 有提供这个东西。所以，我很希望能够打造这个东西。对，那这个也是我会尽力去做，因为对我自己的分析来讲，也非常有帮助。对，那至于他们会不会帮我开发，我开发要多久的时间呢？其实他们呃 ，C money 了，他就是希望看问卷，然后市场的接受度有多高。那比较高，他就会有意愿拿更多的这个人力，哦，或是技术，把这个这个这个功能，或是整个其他功能都开发好。所以，如果大家对于这个功能有兴趣呢，我在今天也在在跟大家聊一下。就是说在，在这个问卷应该是会开放两个礼拜，拿去回收，去看效果。那如果大家有兴趣，那也非常诚挚的邀请哦，一起帮我填问卷。对，那我们这一集呢，就先到这里哦，那就下一集再见，拜拜。